0: Glória a Deus, tem alguém alegre aqui nesta manhã, mesmo de máscara, dá um tchauzinho para quem está ao seu lado e diga, olha eu estou feliz de ver você aqui nessa manhã, bom dia a você que está online, feliz que você está online, que talvez você esteja online perto, talvez você esteja online distante, mas perto ou distante, a presença do Senhor está aí com você. A bênção do Senhor vai te alcançar. Eu quero agradecer a cada um que passou ontem aqui, nessas 12 horas que nós tivemos de oração, sete da manhã, sete da noite. Né? Quando a gente fala de, de generosidade, a gente às vezes tem mania de ligar, né? generosidade com finanças, generosidade com dinheiro. Não. Cada um que passou aqui ontem, né? durante essas 12 horas deu uma hora do seu tempo a Deus, e porque você foi generoso na oração, Deus vai te recompensar. Então, que você fique aí né, ligado aos nossos próximos é, eventos. Queridos, essa semana nós vamos estar gravando um vídeo e enviando nas nossas redes sociais, nós vamos estar gravando um vídeo e mandando para todos os nossos grupos no WhatsApp eu quero que você receba esse vídeo com, com carinho e que você se comprometa ao receber esse vídeo, a estar aqui no próximo domingo, porque nós vamos tratar de algo aqui muito sério. Então, fica ligado aí nesse vídeo, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eu sei que você veio aqui para louvar a Deus, eu sei que você veio aqui para entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas eu também sei que você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Então, pede para ele, Senhor, fala comigo nessa manhã, que não seja o homem, Senhor. Pai, eu quero me diminuir para que tu cresças neste lugar. Então aqui, ó Deus, como um servo inútil, te pedindo, capacita-me. Estou aqui à mercê da tua vontade. Quero apenas ser um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. Que o Senhor possa falar através dos meus lábios nesta manhã para aqueles que estão aqui para aqueles que estão online. É o que eu te peço e te agradeço em um nome de Jesus que toda a igreja diga. A você que nos visita nessa manhã, nós somos uma igreja aqui. Hoje, queridos, nós vamos encerrar essa série. Minha igreja é a minha. Vamos lá mais forte. A minha igreja é a minha. E a minha igreja também precisa ser a minha responsabilidade. Na primeira parte, nós vimos que a igreja é a esperança do mundo e que uma igreja começa com uma visão. E sabemos que temos uma visão grande e que, para tornar essa visão grande uma realidade, nós temos que ter uma fé ainda maior. Vimos uma visão grande, vimos que uma visão grande requer uma dependência total de Deus. E que essa visão é grande o bastante para incluir a todos. Na segunda parte, domingo passado, nós vimos que se a minha igreja é a minha responsabilidade, o meu coração tem que estar nela. Às vezes a gente pergunta às pessoas, ah, o seu coração está onde? A pessoa diz, não, meu coração está em Deus. Se o seu coração está em Deus, automaticamente seu coração tem que estar na igreja, porque o coração de Deus está nesse lugar. É isso que nós lemos lá em, em Crônicas, quando Deus falou para Salomão, Salomão, o meu coração está nessa casa. Deus disse, olha Salomão, os meus olhos estarão postos neste lugar. Salomão, os meus ouvidos estão atentos às orações. Então eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Os olhos de Deus estão sobre nós e os ouvidos de Deus receberam o seu louvor e a sua oração. Por que, que os olhos de Deus e o coração dele estão aqui? Porque é aqui que as pessoas são alcançadas e transformadas. Na igreja nós somos transformados pela ação do Espírito Santo. Quando temos uma visão e colocamos o coração na igreja, isso nos levará a uma ação e por a minha igreja ser a minha casa e eu ter com ela responsabilidade hoje nós vamos aprender sobre é isso que nós fazemos então eu quero repetir para você quando temos uma visão e colocamos o nosso coração aqui e eu estou falando aqui né, especificamente para nós Nova Vida do Caxambi você que nos visita, você é bem-vindo isso nos levará a uma ação uma visão sem ação Será, para sempre, apenas um sonho. Quantas pessoas têm uma visão para a sua vida, para o seu futuro, mas não têm uma ação? Isso é apenas um sonho, que não vai se tornar uma realidade. Toda visão precisa gerar uma ação. E hoje, você está aqui para um chamado para a ação. Nós não fomos chamados para ficar assistindo o que Deus está fazendo igreja nós fomos chamados por Deus para participar de tudo aquilo que Deus está realizando não se contente em ser espectador daquilo que Deus chamou você para participar se a minha igreja é a minha responsabilidade é isso que nós Fazemos, e a primeira coisa que eu quero falar com você, vivemos intensamente, viver intensamente é entender a perspectiva de Deus, entenda, Deus é sempre movido por seu amor por pessoas, imagine se Deus fosse como nós, em relação a ir dormir, e acordar com o pensamento em mente, o que estaria na mente de Deus? Com certeza, Ele já acordaria pensando em pessoas, em sua criação, porque Deus sempre olha para pessoas, irmãos, o Evangelho está relacionado a pessoas, a igreja está relacionada a pessoas, viver intensamente tem tudo a ver com uma vida, que não é apenas sobre nós, é também sobre o nosso próximo, os outros membros do corpo do qual fazemos parte. Viver intensamente significa agregar valor à vida de alguém todos os dias. Viver intensamente é viver em missão. E minha missão é de não apenas passar aqui por essa terra. Irmãos, a minha missão não é apenas passar aqui por essa terra. Viver intensamente tem a ver com perder para ganhar. É viver para os outros, é viver sobre outros. E nós vamos ver muitos exemplos de pessoas reais que viveram, e o fruto da vida até hoje... Causa impacto na vida de muitos, e nós poderíamos citar né, citar aqui alguns exemplos, veja o exemplo do apóstolo Paulo, da vida de Paulo, Paulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos, ele passou parte de sua vida fazendo isso, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, mas o encontro com Jesus na estrada de Damasco mudou toda a perspectiva da vida dele. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, queridos, a nossa perspectiva de vida muda completamente. Você pode dizer amém? A partir desse encontro de Paulo com Jesus em Damasco, Paulo viveu seus dias para fazer a diferença para deixar um legado aqui na terra Paulo escreveu a maior parte dos livros do novo testamento e hoje nós somos impactados pelo evangelho porque um dia ele escolheu agir e viver intensamente para que todos os gentios ou judeus pudessem conhecer a Deus é inspirador perceber que até o final da luta, até o final da sua vida, até o final da sua vida, Paulo, ele não desistiu de lutar um dia sequer, para que as outras pessoas conhecessem Jesus. Ele, até o final da sua vida, ele não deixou um dia sequer de lutar, para que as outras pessoas conhecessem sobre Jesus, e veja que ele já fala de Paulo, porque ele já estaria na glória, mas por causa de muitos outros que ainda precisavam dele, ele escolheu ficar, isso é viver intensamente, uma vida onde os nossos frutos alimentam mais pessoas do que a nós mesmos. Nós falamos aqui na nossa visão do eu vejo, e me permita repetir, que nós estamos aqui nesse bairro para fazer muito mais por essa sociedade do que a sociedade fazer por essa igreja. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Veja o que Paulo diz. Filipenses 1, 21, você talvez vença a Bíblia, você pode acompanhar no telão, porque para mim, viver é Cristo, e o morrer é? Irmãos, eu vou continuar a leitura, mas eu estava lendo isso aqui, hoje de manhã ali no gabinete, eu fiquei pensando, imagina Paulo hoje em tempo de pandemia, Paulo você vai para a igreja, eu não vou pegar vírus, Paulo ia falar, eu vou, porque viver ou morrer com Cristo, eu estou ganhando, Paulo, você vai trabalhar, você vai no shopping, olha, tem vírus ali, Paulo. Você vai almoçar com seus pais, Paulo, tem vírus. Viver ou morrer com Cristo é lucro. Você pode dizer glória a Deus. E ele continua, continua caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado tô de, do, dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e a alegria na fé. Jesus, João, Deus, ele relata algo que Deus disse sobre pessoas. Ele diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Deus também, Paulo disse, olha, viver e morrer a lucro, eu poderia morrer, estar na glória, mas por causa de vocês, por causa de pessoas, eu prefiro permanecer nessa terra, para que o evangelho seja fortalecido, para que vocês sejam cheios de alegria. E Deus também deixou o seu próprio Exemplo registrado em sua palavra, para que nós tivéssemos acesso. Olha o que diz o capítulo 2 de Filipenses, versículo 6. Embora não sendo Deus, embora sendo Deus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus para algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se a si e foi obediente até a morte, a morte de? Jesus foi um maior exemplo de que a vida é sobre os outros. Eu quero citar para você um outro exemplo de viver intensamente. Um pastor chamado Joel Houston, Pastor de uma igreja americana. Ele conta no seu testemunho que ele fez um grande esforço para que as pregações do pai dele estivessem espaço na TV. Mal sabia ele que seria determinante para o impacto e abrangência do próprio ministério, mesmo após o falecimento do seu pai, para viver intensamente e que eles precisamos plantar com generosidade. Investir na vida e no sucesso de outros. Mesmo sem saber se nós vamos colher o que plantamos. Para nós, irmãos, isso não significa que não valeu a pena. Significa que contribuímos para a colheita de outras pessoas, de outras gerações. E isso é digno. De repente, você vai investir na vida de uma pessoa e nem vai ver ela colher. Mas você foi generoso e participou para o sucesso e o crescimento dessa pessoa. Se você concorda, diga amém. Uma vida intensa é uma vida gasta para um propósito. Ninguém corre intensamente sem direção, sem alvo. Na perspectiva de Deus, irmãos, esse, sempre vai, esse alvo vai sempre fazer você olhar para os outros. Felizmente, cada vez mais nós estamos olhando para uma sociedade onde cada um está preocupado com si, onde cada um só olha para o seu próprio umbigo, não me importa quem está passando necessidade do meu lado, não me importa se o meu vizinho não tem o que comer, o importante é que eu tenho o que comer, é isso que a gente está vivendo nesse mundo, só que irmãos, uma vida intensa ela gasta para um propósito, que é entender que nós estamos aqui nessa terra para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, uma vida intensa, irmãos, é uma vida gasta. É olhar na perspectiva de Deus. Quando vivemos intensamente, aproveitamos a vida com sabedoria. Sabe, nós aproveitamos a vida da melhor maneira. Viver intensamente é viver uma vida que entende que nós não temos tempo a perder. Quantos anos você tem hoje? E eu brinquei aqui outro dia no culto. Que essa pandemia revelou a idade de todo mundo. Você quer saber a idade de uma pessoa? Pergunta para ela. Pergunta para quem está falando. Você já tomou a vacina? Você vai descobrir a idade dela. Fácil, fácil agora você descobrir a idade. É só perguntar se ela já tomou a vacina. Mas quantos anos você tem hoje? Eu acredito que a maioria de nós. Poderia olhar para trás e dizer como passou rápido. Quantos aqui tem filhos que estão acima de 12 anos? Às vezes você olha para o seu filho e parecia que ele estava um outro dia no berço. A vida passa rápido e você pode dizer olha, como a vida passou rápido. O que você tem feito? Quanto tempo você já perdeu? Olha, preste atenção no que eu vou dizer para você, para você refletir. Quantas vezes você diz que vai fazer alguma coisa e ainda não fez? Você está perdendo tempo. Há pessoas que precisam expulsar chutar da sua vida esse espírito de procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E o tempo está passando. E você está perdendo tempo. E a idade está avançando. E você não está despertando. Nós lemos que se nem Jesus considerou que ser Deus Seria desculpa para viver uma vida sobre si próprio? Quanto mais nós, muitas vezes, consideramos e nos apegamos a muito menos para não viver em favor dos outros. Que o nosso Senhor Jesus seja também, irmãos, o exemplo de vida e conduta. Se a minha igreja, ela é a minha casa... E se eu tenho consciência que a minha igreja é a minha responsabilidade, quando eu vejo que ela é sobre pessoas, e para isso preciso viver, não para mim mesmo, mas para viver para os outros. Deus chamou você aqui nessa manhã para que você entenda isso, o seu chamado é para viver para os outros, se você colocar isso na sua mente, na sua cachola, Deus ele vai abençoar a sua vida financeira, porque ele sabe que você vai abençoar outros, se ele vê que você vai reter, ele vai trancar a janela, é dar o nosso tempo para outros, Deus se ele te deu o dom de cura, não é para você se curar em nome de Jesus, é para você curar outros, é sobre pessoas, se você tem um dom de milagres, é sobre outros, nós estávamos aqui sete horas da manhã irmãos, isso queimou no meu coração, nós vamos levantar nessa igreja os cinco dons de governo, Aqui vai ter que ter um profeta, aqui vai ter que ter um evangelista, aqui vai ter que ter um dom de mestre, aqui vai ter um dom de curar, aqui vai ter que ter pastor, porque a igreja relevante, ela precisa dos cinco dons de governo. Nós precisamos viver para os outros, e esse dom de governo serve para quê? Para massagear seu ego, para orgulho, para você dizer, não, eu sou o profeta. Meu irmão, se Deus te deu o dom de profeta, é para você ser uma voz profética nessa nação. Se Ele vai te dar o dom do evangelista, é para que você possa arrebatar pessoas, ganhar agora e encontrar no céu. Ganhar agora e encontrar no céu. Quantos aqui tem crianças no KIDS? Eu, eu, eu fiz uma oração aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus ele ensinava com 12 anos no templo. eu quero dizer uma coisa para você pai a faça do seu filho um profeta gaste tempo com ele lendo a Bíblia gaste tempo com ele tira ele um pouquinho do joguinho e vai ver um vídeo que vai edificar a vida dele você está orando com seu filho? ajude o que a fazer do seu filho um profeta nessa geração irmão você crê que Jesus está voltando? Então, eu vou te dizer uma coisa. Não sei se seu filho vai conseguir fazer 20 anos, mas Jesus já ensinava com 12 anos no tempo. Então, as crianças podem ser uma igreja de hoje. Você precisa despertar para isso. Segu Quem recebeu a palavra? Segunda coisa, irmãos. Efésios capítulo 3, versículo 18. Efésios 3, 18. Amamos profundamente. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios da plenitude. Quem quer ser cheio da plenitude de Deus? Queridos, que vos... diga para quem é lado seja cheio. Da plenitude de Deus. Deus quer te encher nessa manhã. Doze horas de oração, irmãos, foi para quê? Para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Olha o que diz o versículo 17. Para, Efésios 3, 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé e oro, para que estando arraigados e alicerçados em amor. Diga comigo, arraigados e alicerçados em amor. Estar arraigado e alicerçado em amor é estar arraigado e alicerçado em Deus. Porque João escreve uma das suas cartas que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Ao falarmos aqui de altura e profundidade, estamos nos referindo ao nosso relacionamento com Deus, pois somente seremos capazes de amar profundamente na largura e no comprimento de Deus, que diz respeito ao relacionamento com o próximo, se amarmos e recebermos o amor que vem de Deus. Irmãos, quando você recebe o amor que vem de Deus, diga para quem está falando, fica tudo mais fácil. Sabe, quando você recebe esse amor que vem de Deus, você ama o próximo do jeito que ele é e acredita que o Espírito Santo vai transformar o jeito dele para melhor. O nosso relacionamento com Deus... O nosso relacionamento na vertical com Deus determinará o nosso relacionamento na horizontal com o próximo. Nós observamos no texto de Efésios que somente estando arraigados, alicerçados em amor, ou seja, nos relacionamentos com Deus, o seu amor é que seremos capazes de compreender e amar com largura, e cumprimento no amor de Deus, que é o amor ao próximo. Qual é o significado das palavras arraigado e alicerçado? Arraigado significa enraizado, aquele que criou ou lançou raízes. Alicerçado significa estar fundamentado e firmado, é aquilo que dá base. Essas duas palavras remetem-se a duas áreas diferentes, agricultura e engenharia. Mas ambas trazem o mesmo ensinamento, que é determinante para as nossas vidas. A nossa permanência e durabilidade está totalmente ligada à nossa profundidade em Deus. Quando se trata das nossas raízes, quanto mais profundas, elas forem. Melhor será. E através das raízes. As árvores são alimentadas. E assim também. Acontece em nossas vidas. Para frutificarmos em amor ao outro. Precisamos. Ser profundos. No amor de Deus. Uma das promessas de Deus ao rei. Ezequias. Garantiria que o remanescente da casa de Judá tornaria a lançar raízes na profundidade e produziria fruto no seu topo. Diz assim a palavra do Senhor, lá em segunda reis, você pode ver depois, 19 e 30, mais uma vez, remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Olha o que diz. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de fruto os seus ramos. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Presta atenção, queridos. Nós sabemos que a raiz, ela não depende do fruto. Mas o fruto depende da raiz. E isso nos leva também a uma declaração de Jesus. Quando ele diz lá em João... 15, 5, ele diz, olha, eu sou a dele e vós sois os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, e quem permanece em mim, vai dar fruto, oh meu querido quem permaneceu em Deus em tempo de pandemia queira o vírus, o capeta ou não, tá dando e vai continuar dando fruto você pode aplaudir a Jesus com o seu melhor Esse texto de João 15, 15, eu sei que Jesus está fazendo uma associação da videira. Videira, Jesus, com aos ramos, nós. Mas atente para o ensinamento desse texto. Se permanecermos em Jesus, com raízes profundas, e Ele permanecer em nós, assim, nós daremos frutos. Se não for assim, não irá acontecer. Pois sem Jesus, queridos não podemos fazer coisa alguma. Quando falamos sobre construção, pensamos no edifício grande e alto. Mas isso só é possível porque ele está fundamentado sobre um alicerce firme e forte. Imagina como é que deve ser o alicerce desse prédio, pela altura que nós temos aqui. Estou falando da igreja, não, o prédio todo. A permanência e durabilidade está totalmente ligada ao seu alicerce. Assim como a altura está relacionada à sua profundidade. Pois aquilo que as pessoas não veem raiz, influencia diretamente no que as pessoas veem árvore. Eu vou repetir para você. Aquilo que as pessoas não veem raiz, influencia diretamente naquilo que as pessoas veem, as árvores. Trazendo isso para as nossas vidas, irmãos, nós queremos, sim, ter uma vida de durabilidade e permanência. E a questão é sobre o que estamos construindo as nossas vidas. Trabalho, relacionamento, dinheiro, fama, lazer... Passeio. Sobre o que estamos edificando a nossa vida? Lucas 6, 49, 48. Lucas 6, 48. Diz assim, olha, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou um fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente caiu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição ela foi completa. Mediante esse texto, decida hoje cavar fundo em seu relacionamento com Deus. Para isso, é necessário tempo e dedicação nossa. Irmãos, nós precisamos ser constantes em cavar, orando e estudando a palavra. Não podemos negociar com aquilo que é inegociável. A cada dia, cavaremos fundo e colocaremos os nossos alicerces sobre Jesus, que a Bíblia diz que ele é uma rocha inabalável. Dessa maneira, nenhuma circunstância será capaz de nos tirar do nosso propósito. Demonstrar o amor de Deus, amando profundamente as pessoas. Irmãos, demonstrar o amor de Deus, amando as pessoas, essa é a minha responsabilidade. Terceira coisa, servimos generosamente. Salmo 100, que eles, versículo 2, o salmista diz: Olha, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos ao Senhor com um cântico. Não servimos simplesmente porque o pastor ou o líder falou. Não servimos movidos por uma obrigação servimos irmãos movidos por um senso de privilégio que nos traz a verdadeira alegria, irmãos você é um voluntário e ama servir a casa de Deus com alegria, seja honesto, se isso é verdade diga glória a Deus, não se trata de apenas fazer as coisas aí eu tenho que fazer isso aqui, aí eu tenho que chegar mais cedo, aí hoje eu estou é, escalado, hoje é a minha equipe, eu tenho que chegar mais cedo. Não é sobre fazer as coisas, irmãos, mas é sobre entender e viver a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus é servir. A natureza de Deus é uma, uma natureza serva. Já que nós somos seguidores de Jesus, juntos formamos o corpo de Cristo aqui na Terra, e temos a sua natureza em nós. O Espírito Santo deve agir como ele mesmo agiu e nos ensinou, servindo as pessoas. Quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e perguntou para eles, olha, vocês entenderam? Abra aí a sua Bíblia em João Evangelho de João, capítulo 13. Olha o que, que Jesus fala com eles. Versículo 12. Vocês entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você quer ser feliz? Você quer viver uma vida feliz? Pratique a palavra de Deus. Quando eu leio esse texto de João, Jesus nos deu um exemplo, estabeleceu um novo padrão. É como diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, Paulo está dizendo, olha, não, não nos conformamos em sermos moldados pelo padrão do mundo, pela forma que vive esse mundo nós andamos, irmãos, pelo padrão de Deus e vivemos pelo padrão de Deus e falando aqui nessa série nós aqui da nova vida do Caxambi nós amamos a Deus acima de todas as coisas e servimos pessoas quando o padrão desse mundo diz que é tudo sobre para ter para si o padrão de Deus nos mostra que é tudo sobre si esvaziar e dar esse é o padrão de Deus, de esvaziar e dar. Quando o padrão do mundo pensa em si próprio, o padrão de Deus é ser generoso e abençoar o próximo. Quando o padrão do mundo quer sempre ser servido, o padrão de Deus nos leva a querer sempre servir ao próximo. Jesus nos mostrou, irmãos, que servia muito mais sobre o valor que damos às pessoas, do que sobre as coisas que fazemos para elas. Vivemos em busca de felicidade. Se gasta bilhões hoje para se encontrar a felicidade. E se você quer ser feliz, comece servindo as outras pessoas. Jesus veio aqui para servir. A verdadeira felicidade não está na concretização dos nossos planos, mas na concretização dos planos de Deus. Olha, você pode ter um grande sonho, mas eu quero dizer para você que o meu sonho e o seu sonho, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Não é sobre os meus projetos, queridos, é sobre os projetos de Deus não é sobre os meus planos, mas é sobre os planos de Deus, eu não estou aqui para realizar os meus planos, eu estou aqui para concretizar os planos de Deus, e o plano de Deus envolve você, envolve pessoas, envolve você servindo a pessoas com alegria. Nós lemos em João 13, 17, que Jesus diz, olha, felizes serão os que se praticarem. Se vocês aprenderem a lavar os pés das pessoas, se vocês aprenderem a servir pessoas. Ele estava dizendo para os discípulos, olha, vocês serão as pessoas mais felizes dessa terra. Jesus disse: Olha, felizes serão se as praticarem. Praticarem o que? Aquilo que ele nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Ele nos ensinou sobre servir. Olhando para você hoje, se dependesse do exercício da sua parte, servindo ou não, você está impulsionando ou limitando o crescimento da sua igreja. Será que uma cadeira dessa que está vazia não é porque você não trouxe alguém? Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus nesse tempo? Porque é muito fácil dizer, ah, minha igreja não cresce, o que você está fazendo para ela crescer? O evangelho não está expandido, o que você está fazendo para o evangelho expandir? Deus quer fazer algo, queridos, nessa manhã, a partir de hoje, Deus quer fazer algo através da sua vida do que ele colocou em suas mãos dos dons e talentos que ele lhe deu e que você talvez ainda nem saiba que tem mas você vai descobrir que tem esses dons, sabe como? servindo as pessoas Deus está construindo uma casa e nela ele usa todos independente de como chegaram aqui não importa como você chegou aqui o importante é a obra que Deus vai fazer em você aqui, é a obra que Deus vai fazer aqui através da sua vida. Deus quer usar você para alcançar aquilo que de fato importa para Ele. E pastor, o que de fato importa para Deus? Pessoas. É tudo sobre pessoas, é sobre vidas. Jesus não veio aqui para ficar rico. Jesus veio aqui para resgatar o homem, para ter novamente um relacionamento com Deus. Quantas pessoas você tem convidado para vir à sua igreja? A minha igreja é a minha? Quantas pessoas você tem convidado para ir para o seu GV, para a sua célula? E se você não faz parte de um grupo de vida, de uma célula, você precisa fazer parte. Pastor, por que eu tenho que fazer parte de um grupo de vida? Você precisa fazer parte, porque no grupo de vida você é cuidado para aprender a cuidar. Grupo de vida você aprende a ser, você é servido para aprender a servir. Deus quer te usar aqueles como um instrumento de transformação de vidas. Deus quer te usar para povoar os céus. O nosso maior chamado, irmãos, é pregar as boas novas, irmãos. É trazer as pessoas para a igreja, a minha igreja, a minha casa. É a minha responsabilidade não deixar mais cadeira nenhuma vazia. Deus está contando comigo e com você para que nós possamos falar do amor dEle. Irmãos, o evangelho chamado não é sobre tocar instrumento não é sobre dançar na coreografia, o evangelho chamado não é apenas para dar aula no kids, o evangelho é, queridos, um chamado para ir lá no cativeiro, lá no forte do inimigo e libertar o cativo de lá, esse é o nosso chamado, esse é o nosso serviço, e de pregar o evangelho a toda a criatura, irmãos, deixa vir do jeito que está, que aqui o Espírito Santo vai fazer a obra, não, quando você parar de fumar você vai lá na minha igreja, não, não, não vem fumando que o Espírito Santo vai colocar um nojo sobre o cigarro e vai parar de fumar vem bebendo que vai parar de beber, né vai parar de se embriagar com o vinho e essa pessoa vai se embriagar é do Espírito Santo deixa vir do jeito que está, que é o Espírito que vai fazer a obra para de querer ficar nessa religiosidade nesse legalismo de apontar as falhas da pessoa, você não muda ninguém, eu não mudo ninguém, mas na igreja o Espírito Santo transforma. O alvo de Deus é pessoas. Jesus veio por pessoas. Jesus veio ao mundo para servir pessoas. Deus ama pessoas independente de cor, sabe de condição financeira, de grau de escolaridade. É por pessoas. Até porque ninguém vai levar seu diploma para o céu. Você não vai levar seu dinheiro para o céu? Não tem banco lá no céu para você colocar seu dinheiro. Até porque não precisa, porque lá nós vamos andar em ruas de ouro e mar de cristal. É sobre pessoas, irmãos. A pergunta mais urgente a ser feita e respondida por nós é o que eu fiz hoje? Ou, vamos botar semana passada, já que hoje a gente está iniciando uma nova semana, o que eu fiz semana passada por pessoas? O que eu fiz por alguém? Quando eu faço algo na igreja e pela igreja, preste atenção, eu não estou fazendo pela estrutura, eu estou fazendo para Deus e para pessoas. Acho que você não entendeu. Você não está fazendo nada para a estrutura, para denominação. Você está fazendo por Deus e para pessoas. Quando você está lá na portaria no Boas Vindas, você não está fazendo para a instituição Nova Vida. Você está fazendo por Deus e por pessoas. Quando você está dando aula no Kids, é por Deus e por pessoas. Quando está tocando aqui, é por Deus e por pessoas. Está pregando aqui, é por Deus e por pessoas. É isso que precisamos entender. Que de hoje em diante, possamos assumir a nossa responsabilidade. A responsabilidade que Deus confiou em nós. De marcar a vida de pessoas. De marcar gerações vivendo intensamente. Amando. Amando profundamente. Servindo generosamente. Que você seja conhecido. Irmãos, que você seja conhecido como uma pessoa generosa. E não estou falando só de generosidade financeira, que você pode vir aqui na minha casa orar por mim, você está sendo generoso, você está parando o que você está fazendo, você está dando o seu tempo, queridos. Como falamos desde o início dessa mensagem, antes de tudo, Deus é movido por tanto amor que entregou Jesus naquela cruz, sendo Ele mesmo a maior doação para a humanidade. Uma entrega que nos deu perdão, esperança, salvação. É claro que você tem que se cuidar nesse tempo difícil, né? É claro que você tem que continuar usando sua máscara até mandarem parar. Você tem que ter continuar usando álcool em gel. Mas, meu querido, eu quero saber o seguinte: se eu morrer, eu vou para o céu. Sabe por quê? Porque alguém um dia pregou para mim. É sobre pessoas é tudo sobre pessoas, é sobre servir as pessoas, é sobre estender a mão ao próximo, e muitas vezes não queremos estender a mão ao próximo, sabe por quê? Porque nós demos um conselho, ele não ouviu o conselho, ele caiu, ele quebrou a cara, aí a nossa carne, a nossa humanidade fala o quê? Bem feito, ainda responde como criança, teu nariz está mal feito, não importa se eu aconselhei, não importa se ele não ouviu o meu conselho, caiu e tropeçou, eu tenho que ir lá estender a mão, falei, cara, não tem problema, você errou, mas vamos continuar, uma hora você vai acertar. Eu quero motivar você a se tornar aquele, talvez se você ainda não é, se torne um voluntário da casa de Deus, procure uma área, um ministério para você servir, tem tanta coisa para você fazer aqui, irmãos. Tem tanta área para você servir sobre pessoas. Não é servir a igreja, que eles... é servir pessoas, é servir a Deus. É poder estar aqui para servir. É para poder, quando Jesus voltar e falar, meu filho, mostra-me as tuas mãos. Você acha que ele vai pedir o quê? Eu quero ver teu cartão de crédito. Quero ver tua conta bancária. <risos> mostra-me as tuas mãos, eu quero ver as tuas obras, e que ele possa olhar e falar, rapaz, minha irmã, tem muito serviço aí que foi feito, entra no gozo eterno do meu pai, você pode dizer aleluia? Irmãos, eu já falei aqui, a pastora já falou várias vezes, terça-feira é um dia tremendo para nós, porque nós abrimos a nossa casa para servir pessoas. Nós não abrimos a nossa casa para dizer, não, o pastor também abriu um grupo de vida. Não! Isso pode ser para você um exemplo, mas nós abrimos a nossa casa para servir pessoas. Porque Deus me deu uma casa para servir pessoas. Deus te deu um carro para servir pessoas. Para você buscar alguém em casa. Eu não, meu carro tem gente que é cara de pau anda bem, eu falo isso porque eu conheço os carros dos membros aqui dessa igreja, é tudo carro de palhaço irmão, porque é de palhaço pastor? o carro cabe cinco, tem dez mas eu conheço pessoas de outra igreja que já frequentei estava lá o um plástico atrás a serviço do rei irmão, você pode me dar uma carona ah, meu pneu está um pouquinho vazio que rei o seu rei, quando Deus me abençoa materialmente é para servir pessoas. Eu quero motivar você a abrir a sua casa para um GV, para servir pessoas, servir seus vizinhos, para servir sua família. Não quer, às vezes você vai convidar, vai morrer convidando para vir à igreja e não vai vir, mas através do seu GV, ela vai quebrar o conceito que tem de igreja e vai começar a chegar para a igreja o seu GV é a primeira porta para que as pessoas conheçam Jesus é o primeiro caminho para trazê-las para a igreja e daqui levá-las para o céu seja usado para fazer uma diferença nessa geração o reino de Deus é sobre pessoas e a minha igreja é a minha responsabilidade o que nós estamos fazendo irmãos para que essa igreja seja cheia de pessoas mas de pessoas sedentas por Deus que entre pessoas aqui feridas para serem curadas, que, entre, que volte pessoas que estavam afastadas do Evangelho para se reconciliar como filho pródigo. A minha igreja é minha responsabilidade. Eu tenho sido eximista fiel. Você tem sido um ofertante generoso. É sobre pessoas, irmãos. É sobre pessoas. Até o dízimo e oferta é sobre pessoas. Nós ouvimos aqui no domingo de manhã o testemunho da irmã que estava querendo se matar, saiu de casa sem saber o que fazer e encontrou essa porta aberta. E aqui ela entregou a vida para Jesus. E aqui a vida dela ia ser ceifada. Agora está com o nome escrito no livro da vida eterna. Seu dízimo é sobre pessoas. Ou você acha que faz como? Essa semana nós que pagar 1.600 só de luz. Você acha que paga Como? vai lá na light e dá um sorriso, tu dá um sorriso no outro dia, no outro está lá no poste cortando a tua luz. Dízimo e oferta é sobre pessoas. Você ainda não entendeu isso. Deus te deu um emprego, não é só para sustentar a sua vida e a sua família, é sobre pessoas. Quantas pessoas você conhece que está passando necessidade e você tem condições? Irmãos, eu sempre digo, quando diz uma festa sobre pessoas, nós tínhamos um caixa na igreja, de reserva, hoje não tem mais esse caixa por causa da pandemia. Sabe por quê? É aluguel para um, ajudar um a pagar aluguel, é outro ajudar a pagar uma conta de luz, é ajudar a socorrer aqui. Mas não importa, irmãos, eu não quero ter caixa, meu caixa está no céu, meu depósito está no céu, minha poupança está no céu, meu banco está no céu, porque Ele é o Deus do ouro e da prata e que sustenta a igreja para servir pessoas. Você pode se colocar de pé e aplaudir a Jesus? Sirva, sirva Jesus com o seu aplauso.